0: Liebe Piraten, Philosophen, Rebellen, Ketzer, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff vom stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Das ist die zweite Folge über unglaublich desaströse Entscheidungen, die die Menschen im Laufe der Geschichte gefällt haben. Es sind Beispiele dafür, wie wir als Gesellschaft nicht wirklich gut sind im Erkennen und Abschätzen von möglichen Konsequenzen von unserem Handeln. Es sind Beispiele, die uns helfen sollen, ein bisschen bescheidener zu werden und nicht immer das Gefühl zu haben, dass wir alles besser wüssten. Denn eins ist sicher, viel gelernt aus der Geschichte haben wir nicht. Und ich habe darum das Gefühl, dass auch in Zukunft die Menschheit, neben wissenschaftlichen und kulturellen Höhenflügen, auch so wie in der Vergangenheit wie katastrophal dumme Entscheidungen treffen und Handlungen vollziehen. Wo die ersten Europäer im Jahr 1722 auf der Osterinsel gelandet sind, haben sie ein kleines, eher ärmliches und wenig fortschrittliches Volk angetroffen. Ein Volk, das auf einer kargen, rohen und baumlosen Insel gelebt hat. Ein grosses Fragezeichen haben die immensen Steinköpfe aufgeworfen, die überall auf der Insel umgestanden sind. Den Entdecker haben sich gefragt, wie es dem winzigen, zutiefst isolierten, polynesischen Volk, wo es an moderner Technik und vor allem an Bäumen gefällt hat, gelungen ist, die bis zu 22 Meter großen und im Schnitt 12,5 Tonnen schweren, kunstvollen Statuen zu errichten. Offensichtlich hat die Neugier bei den Niederländern nicht lange angehalten. Schnell haben sie sich daran gemacht, das zu machen, was Europäer eigentlich immer gemacht haben, wenn sie ein neues Land entdeckt haben. Nämlich, zuerst ein paar nach irgendwelchen Kommunikationsschwierigkeiten zu erschießen. In der Folge haben die Europäer wie fast immer neue tödliche Krankheiten ins neu entdeckte Gebiet eingeführt, die heimische Bevölkerung versklavt und generell mit einer absoluten Arroganz angefangen, die ach so primitive Menschen zu bevormunden. In den folgenden Jahrhunderten haben die Europäer eine Reihe von Theorien darüber entwickelt, wie die mysteriösen Statuen auf die Inseln kommen konnten. Ihre Arroganz waren die Europäer überzeugt, dass es Außerirdische sind, die ihre Finger im Spiel hatten. Es wäre Europäer nicht im Traum im Sinn gekommen, dass es die Einheimischen selber hätten sein können, die die Hunderten von Staaten auf diesen Inseln errichtet haben. Schließlich war die gängige Meinung, dass niemand gescheiter und fortschrittlicher sein als die Europäer. Tatsächlich war aber das Volk der Rappanui Nui in gewissen Bereichen einig bedeutend weiterentwickelt als die Europäer. Die Rapa Nui sind nämlich eine Zeit lang eine sehr fortschrittliche Kultur. Während sich die Europäer, abgesehen vielleicht von ein paar Wikinger, noch auf ihrem Kontinent umlet haben, haben die Rapa Nui bereits Tausende von Inseln entdeckt und besiedelt. Die Landwirtschaft, das gesellschaftliche Leben, der Handel und die Kultur sind im 13. und 14. Jahrhundert bedeutend weiterentwickelt bei der als die von den Europäern. Die Statuen, die in Polynesisch Moai heißen. Sie war bei der Appa Nui die angesagte Kunst. Gewesen. Wer etwas auf sich gehalten hat, hat sozusagen fast müssen, so eine Statue besitzen Je grösser die Statue, desto grösser das Prestige. ist. Die Gesichter der Statuen haben die Vorfahren geehrt, die Grösse der Statuen hat vom Status des Richter zückt. Somit haben die Statue sowohl eine spirituelle wie auch eine politische bzw. gesellschaftliche Bedeutung gehabt. Als die Holländer im Jahr 1722 auf den Osterinseln angekommen sind, ist aber nichts von dieser ehemals blühenden Zivilisation übrig Wie gesagt, haben die Holländer bei ihrer Ankunft lediglich ein paar wenige Einheimische, eine karge Inseln ohne Bäume und eben zahlreiche Kopfstatuen angefangen. Die Frage, die sich für die unter uns stellt, die nicht daran glauben, dass es Susseritische gewesen sind, die die Moai-Statue aufgestellt haben, ist die folgende. Wie ist es dem einfachen Volk gelungen, diese riesigen und tonenschweren Statuen überhaupt zu transportieren? Es hat auf der Osterinsel ja keine Bäume gehabt, auf folglich auch keine Holzstämme. Und man hätte wirklich massive Holzstämme gebraucht, auf denen man die Kunstwege zum Transport hätte rollen können. Folgend des Rätsels Lösung. Die Rapa hatte einerseits Pech und andererseits haben sie Schlichtweg Mist gebaut. Bech hatte Trapanui, weil die Osterinseln wegen ihrer geografischen Lage und der klimatischen Verhältnisse für Pflanzen und Bäume keine ideale Umwelt sei. Aber das wäre eigentlich gar nicht so ein grosses Problem gewesen, hätte Trapanui nicht völlig unverantwortlich und dumm gehandelt. Weil sie nämlich immer mehr und immer grössere Statuen haben aufstellen wollten, haben sie auch immer mehr Holzstämme gebraucht, um die Statuen zu transportieren. Weil die Statuen derart Art en vogue waren, und jeder, der etwas auf sich gehalten hat, so einen Kopf aufzustellen, sind die Bäume auf der Insel einen nach dem anderen umgehauen worden. Wer weiß? vielleicht haben sie das gemacht, ohne zu wissen, dass die Bäume nicht so einfach wieder zurückkommen werden. Auf jeden Fall haben sie so viele Bäume gefällt, bis plötzlich keiner mehr übrig Während alle Bäume gefällt haben, hat sich niemand als Individuum wirklich verantwortlich gefreut. Schliesslich Machen es die anderen auch. Und mir hat sie ja schon immer so gemacht. Wo aber der Tag kam, wo kein Baum mehr gestanden ist, waren sie alle verantwortlich. Die Folgen waren verheerend. Ohne Bäume konnten sie keine Kanu mehr baumen. Ohne Kanu konnten sie nicht mehr fischen und so somit auch nichts mehr essen. Die baumlose und ungeschützte Erde hat angefangen zu erodieren. Die Häuser sind als Volk von Erdrutschen zerstört. Da es aber kein Holz mehr gab, um Häuser zu bauen, sind die Insulaner obdachlos geworden. Der Kampf um die noch verbleibenden Ressourcen unter den Inselbewohnern ist härter geworden. Die Population als Volk daraus immer kleiner. Und was hat die Rapa neu in dieser immer schlimmer werdenden Situation gemacht? Sie haben das gemacht, was sie schon immer gemacht haben. Sie haben noch mehr Statuen gebaut von der Rapa Nui war nicht weniger clever als dir oder ich, ihre Gesellschaft nicht dümmer als unsere heutige Gesellschaft. Es ist nicht so, dass sie primitiver gsi oder dass sie weniger umweltbewusst waren sind als mir. Wenn ihr findet, dass es töricht ist, wenn eine Gesellschaft, die vor einer potenziellen Katastrophe steht, und ich reden nicht nur von Umweltkatastrophen, sondern auch von finanziellen, sicherheitspolitischen oder auch von anderen Katastrophen geschlossen, das Problem aber ignoriert und noch mehr von dem macht, die das Problem überhaupt erst verursacht hat. Das solltet ihr mal die Augen öffnen und bei uns ein bisschen rumschauen. Solche Fälle passieren in unserem Staat und in unseren aktuellen Gesellschaften nämlich genauso. Auch im Kleinerahmen, sei es in der Firma, in Vereinen, in Familien Familie oder auch bi in Individuen selber. Man macht Sachen, wo man sie immer so gemacht hat. Wir hingefragt nicht, Gang wie Gang, ohne zu merken, dass wir direkt ins Verderben laufen. In seinem Buch *Kollaps* fragte Jared Diamond: Was sagte wohl der Bewohner der Osterinsel, der die letzte Palme fällte, während er das tat? Ja, gute Frage. Der Autor Tom Phillips gibt in seinem Buch *Humans* drauf die sarkastische Antwort: Wahrscheinlich so etwas wie "YOLO" (You Only Live Once). Um einen heute gängigen Spruch zu benutzen, der nicht selten gebraucht wird, um eine unvernünftige Handlung zu rechtfertigen. Die Erfahrungen der Rapa Nui sollen uns lehren, dass wir alle für unser eigenes Handeln verantwortlich sind. Ein einzelnes, schlechtes, schädliches Handeln, das zwar einen geringen negativen Effekt hat, bleibt ein schlechtes, schädliches Handeln. Und wenn ein solches Handeln mit einem geringen Effekt oftmals ausgeführt wird, dann kann der Effekt plötzlich von enormer Bedeutung sein. Auch wird die Handlung nicht besser, nur weil sie von der Mehrheit ausgeführt wird oder weil die Handlung schon immer so gemacht worden ist. Auch nimmt die Verantwortung des Einzelnen nicht ab, nur weil es andere auch machen oder gemacht haben. Konkret bedeutet das, dass wir selber auch unser Hirn einschalten sollten, uns überlegen, was Konsequenzen und Konsequenzen Konsequenzen der Konsequenzen unseres Handelns sein könnten. Es soll uns lehren, auch die Meinungen und die Handlungen vor der Mehrheit kritisch zu hinterfragen und nicht einfach blindlings mitzumarschieren. Und wenn wir merken, dass wir etwas Falsches machen, dann sollten wir damit aufhören. Beziehungsweise dann ist es unsere Pflicht, andere darauf aufmerksam zu machen, dass etwas falsch ist. Wenn ihr mehr über solche grandiose Fäuleistungen der Menschheit wissen wollt, dann lese das Buch «Humans». «A Brief History of How We Fucked Up» von Tom Phillips, wo im Jahr 2018 erschienen ist. Es ist ein extrem unterhaltsam, geschriebenes Buch, wo ihm aber dennoch nachdenklich stimmt. Kein Wunder hat das Buch auf Amazon.com fast fünf Sterne. Letztes Jahr, im Jahr 2019, ist übrigens auch eine deutsche Übersetzung unter dem Titel «Echt jetzt die beknacktesten Aktionen der Menschheit» rausgekommen. So, that's it. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bald wieder beim Stoischen Pirat aufs Schiff kommt. Bis gleich und merci vielmals.